Ich habe mich mega gefreut, zu euch zu kommen. Und ähm, ich hoffe, ihr bleibt auch da, während wir hier reden. Ähm, wir sind hierher gefahren und äh, bin überrascht, wie unglaublich viel Schnee ihr habt. Also ist, wir haben, ich wohne im Argo mittlerweile, wir haben schon viel Schnee, aber bei euch ist es irgendwie noch gefühlt noch mal einen Meter mehr. Ich habe eine 20er-Note mitgebracht. Und die Frage ist, wer hätte gerne die 20er-Noten von mir? Wer würde die nehmen, wenn ich ihm sie schenken würde? Eins, zwei, drei, vier, ja, ein paar, oh, es wäre ein bisschen mehr, gut. Okay. Wer würde es jetzt immer noch nehmen? Schon fast ein bisschen mehr, he? <lacht> gut, das sind so meine Alltagsschuhe, alte Converse. Ich sage jetzt nicht, wo ich alles bin durchgelaufen Wer würde es immer noch nehmen? Das ist fast alle. Das Ziel wäre, dass ich es wieder heimnehmen kann. So. Wer würde es jetzt immer noch nehmen? Warum würdet ihr die immer noch nehmen? Es ist eigentlich nur ein Blatt Papier. Weil es behaltet der Wert, oder? Egal, was wir mit dieser Note machen, ob wir die Note verkrügeln, ins Wasser tun, ihr könnt sie sogar verreissen und dann könnt ihr sie auf die Nationalbank bringen und dann würdet ihr eine neue 20er-Note zurückbekommen. Und genau so ist es mit Gott und uns. Gott hat uns einen Wert gegeben und egal, was in unserem Leben passiert ist, wir behalten diesen Wert. Gott hat uns, als er uns angeschaut hat, als er den ersten Mensch geschaffen hat, Adam und Eva, hat er seine Schöpfung und die Menschen angeschaut. Und es steht in der Bibel, er hat gesagt, und es war sehr gut. Es ist sehr gut, wie du geschaffen bist. Das hat er bei den ersten Menschen gesagt, das sagt er heute noch, hey, es ist sehr gut, wie wir geschaffen sind. Er hat uns einen Wert gegeben. Und er unterstreicht das, es steht im 1. Mose 27, 1, 27 steht, Gott sagt dir aber, denn ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Das ist schon noch krass, nach, nach dem Bild von Gott. Das ist nicht einfach so, Gott hat äh, gesagt, äh, ich, ich, habe, ich habe das Beste gegeben. Gott hat nicht nur das Beste gegeben, er hat, sich, er hat uns nach seinem Bild gemacht. Ich meine, was gibt es krasseres, als nach dem Bild von Gott geschaffen zu werden? Für euch, ich habe jetzt keine Millionen Schecken mitnehmen, aber nach seinem Bild, das ist unglaublich wertvoll. Und ich nehme jetzt als Symbol die 20er-Note. Wir sind als 20er-Note geschaffen und egal, was bei uns passiert ist, wir behalten den Wert. Aber oft wollen wir ja das nicht wahren, oft, wenn es nicht geht, aber oft laufen wir durch die Straße durch oder sind unterwegs und wir schauen unser Leben an und vergleichen es mit dem Leben der anderen. Und dann schauen wir uns an und wir sehen unseren Fünfliber und haben das Gefühl, ja, ah, Scheiße. Wenn ich, da, wenn ich da auf die andere Person schaue, die ist doch viel besser als ich. Wie die das macht und wie die das kann und wie die mit Leuten umgeht. Und, wie. und wir vergleichen und werden eifersüchtig auf andere Menschen. Und wir Schweizer sind glaube ich, relativ gut drin, anderen Menschen etwas nicht mehr zu gönnen. Dann fangen wir an zu reden mit anderen Leuten und sagen, ja, wer ist der? Äh. Dabei, eigentlich wissen wir, krass, die 20er-Noten. Und das Problem ist, ist nicht bei anderen Personen, das Problem ist, dass wir uns anschauen, und wir denken, ah, bei uns ist es einfach nicht gelungen. Dabei hat Gott, als er uns geschaffen hat, hat er uns nach seinem Bild geschaffen. Und er schaut uns an und sagt, hey, du bist unglaublich gut geschaffen. Und darum, darum fällt die Kultur vor Ehre bei uns selber, aber bei dir und bei mir. 
Weil manchmal ist es doch nicht so einfach, oder, sich als die 20er-Note zu sehen und nicht als der 5 lieber oder als die verkrügelte Note. Ich habe vor, vor ein paar Jahren habe ich einen Job gehabt, für ein halbes Jahr, und ich habe mich mega gefreut auf diesen Job, bin dort hergekommen. Und dann, vom ersten Tag, hat sich niemand von diesen 30 Leuten für mich interessiert. Es ist so weit gegangen, ich bin am Mittagstisch gehockt, wir waren immer zehn Leute am Tisch, und wenn ich in der Mitte bin gehockt, habe ich einfach miteinander geredet. Von links nach rechts, von rechts nach links. Wenn ich mal etwas gesagt habe, habe ich mich einfach ignoriert. Also es war richtig, richtig für mich richtig dramatisch. Und ich habe mich viel lieber angeschaut und gedacht, hey, ich, ich kann nicht mal mehr mit Leuten umgehen. Es will gar nicht mehr mit mir zu tun haben. Vielleicht hast du auch so Sachen erlebt. Vielleicht hast du irgendetwas anderes erlebt, wo Leute die haben platt gemacht, vielleicht sogar ins Wasser hineingedünkelt. Und du hast gedacht, Hey, ich, ich lange nicht. Und in dieser Zeit da habe ich die Freude verloren. Ich bin nicht mehr gerne arbeiten. Und es ist auch nicht nur beim Arbeiten. Man, man hat die Freude auch nicht mehr am Abend. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, wer uns geschaffen hat. Weil das Krasse ist, Gott hat uns ein Angebot gemacht, dass wir ihm die 20er Noten, egal wie verkrügelt das ist und egal wie nass ist, immer wieder hergeben können und er uns Heilig schenkt. Und er uns kann die Note umtauschen gegen eine Note, wo wir wieder sehen, hey, yes, das ist unser Wert, den Gott uns gegeben hat. Es steht in der Bibel, Jeremia 31, 3. Und ich habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Gott meint es immer gut mit dir. Es passieren manchmal Sachen, wo Gott selber denkt, hey, nein. Was machen die Menschen mit dieser Person? Und Gott meint es immer gut mit dir und hat dich mega fest gern. Und weil er uns so fest gern hat, hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt, Jesus. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen und als er am Kreuz gestorben ist, hat er genau das mitgenommen. All die Momente, die so schwierig waren, all die Momente, die verkrügelt waren, hat er mitgenommen und ist wieder auferstanden, und er bietet uns an, dass wir ihm das immer wieder hergeben können, dass er heilig, uns heilig geben kann. Und auch Vergebung für all das, was nicht, was nicht gelungen ist in unserem Leben, was wir vielleicht Fehler haben gemacht haben. Und das Angebot ist so wichtig, dass wir, dass wir das immer wieder, immer wieder in Anspruch nehmen, Gott immer wieder das hergeben. Ich meine, wo, ich, wo das passiert ist mit dem Mobbing in dieser Firma, bin ich schon lange mit Jesus unterwegs gewesen. Und gleich war es so wichtig, dass ich die 20 Noten jeden Tag, ich habe es nicht jeden Tag gemacht, leider, aber es wäre am besten gewesen, jeden Tag herzugeben. Aber ich musste das auch nach dem Job immer wieder machen und sagen, hey Jesus, ich mag mich erinnern, das erste Mal, als ich sonst unter Leute bin gegangen, in einer anderen Firma, habe ich das Gefühl gehabt, hey, es könnte wieder das Gleiche passieren. Und ich musste Jesus die 20 Noten geben. Und er hat gesagt, hey Steffu, das das, was die anderen gemacht haben, das war nicht okay. Du bist wertvoll. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder, immer wieder Gott hergeben. Und dann, wenn wir das wissen, und darum habe ich mit dem angefangen, wenn wir das wissen, was Gott in uns sieht, wie unglaublich gerne er uns hat, dann können wir zu einem Sprachrohr werden, wo wir die Wertschätzung und das, was Gott uns gibt, können weitergeben können. Ich habe so ein Sprachrohr mitgenommen, das Sprachrohr, das irgendwann habe ich irgendwo so ein Rohr gesehen und dann habe ich das Rohr behalten, weil das für mich so ein Symbol ist, wir Menschen, wir sind Sprachrohr. Und zwar jeder. Die Frage ist, was machen wir mit dem Sprachrohr? Wir können mit dem Sprachrohr Menschen 
Wertschätzungskultur vor er bringen, aber wir können auch das Gegenteil bringen. Wir können Leute kaputt machen, wir können Leute kleinreden. Und die Frage ist, wie brauchst du und wie brauche ich das Sprachrohr? Weil wir haben so viel mit Menschen zu tun und wir sind ein Sprachrohr. Und die Frage ist, wie brauchen wir das Sprachrohr? Und der, der das Sprachrohr für das Positive, für die Kultur vor er in Extremis hat gebraucht und hat weitergegeben, war Jesus. Er ist ja auf die Welt gekommen und er hat ein Leben gelebt, wo ich mir als Vorbild nehmen will. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da ist Jesus mit seinen, oder die Jünger sind zu Jesus gekommen und haben Jesus gesagt, du hörst der Johannes, das war auch ein Jünger von Jesus, er ist umgebracht worden. Und das war ein sehr schwieriger Moment für alle Jünger und für Jesus auch. Und dann hat Jesus gesagt, kommt, wir fahren auf den See raus, um ein bisschen Ruhe zu haben. Und dann sind aber Leute mitgelaufen am Ufer, weil Leute wollen mit Jesus unterwegs sein. Und dann sind die mitgelaufen und wo Jesus irgendwo ans Land ist gekommen, haben die Leute schon gewartet auf ihn. Und er hat den Leuten nicht gesagt, hey, wisst ihr was, jetzt, jetzt, ist einfach, jetzt ist einfach gerade genug, jetzt mag ich nicht. Sondern steht der Bibel, dass Jesus, Jesus ähm, gefühlt hat, steht, und er hatte Mitleid mit ihnen. Er hat Mitleid mit diesen Leuten, weil er hat gemerkt, was alles für, für, für Leid ist um bei diesen Leuten. Und das heisst, dass er sich sehr viel Zeit hat genommen für die Menschen zu lernen. Er hat sich so viel Zeit genommen, dass es so spät wurde, dass sie gemerkt haben, sie müssten irgendetwas essen haben, aber es, es längt gar nicht mehr, für die Leute das Essen zu bekommen. Und dann hat Jesus ein Wunder gemacht. Er hat aus fünf Brot und zwei Fische hat er alle 5000 Leute verköstigt, hat ihnen zu essen gegeben. Jesus hat sich so viel Zeit genommen, egal in welchem Moment. Jesus hat Menschen, die aussätzig waren, das sich sehr kranke Leute waren, die man aus der Gesellschaft damals nicht dürfen, mitten unterwegs sein durfte, weil das hat die Leute dann unrein gemacht. Und Jesus ist aber zu diesen Leuten gegangen, hat die umarmt und angelangt, weil er so eine Liebe für die Menschen Und dann ist eben Jesus sogar am Schluss an das Kreuz, um uns zu zeigen, wie gerne er uns hat und um uns eine Möglichkeit zu geben, Kinder von Gott zu sein. Weil wir sind alles Kinder von Gott, wenn wir mit dem Jesus unterwegs sind. Und ich möchte euch ein bisschen zeigen, was passiert, wenn wir die Kultur vor Er leben. Ich weiß nicht, wie ihr es habt mit dem grünen Daumen. Ich habe geheiratet vor vier Monaten. Und dann haben wir uns so ein überlegt, wir sind zuerst mal in eine, in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Wir haben uns überlegt, ja, wie könnte man das ein bisschen schön machen, oder? dass die Leute, wenn sie zu uns besuchen, nicht wieder weglaufen. Und dann haben wir gedacht, ja, so zwei, drei Blümchen wären noch schön. Und dann sind wir mal Blümchen kaufen. Und äh, um auch herauszufinden, haben wir einen grünen Daumen oder nicht. Und ich kann euch sagen, ähm, wir haben eine sensationelle ähm, Erfahrung gemacht. Unser Daumen, der ist absolut nicht existent. In vier Monaten haben wir mindestens, es sind vier Pflanzen absolut abgeserbelt. Und zwar nicht schon nach einem Monat sind die einfach zu Grund gegangen. Kompostreif. Und... Jetzt ist es so, wir haben, dass ihr seht, wie das aussieht. Also wir haben jetzt neu so eine Challenge gemacht, ich und meine Frau. Und zwar, sie ist für ein Paar verantwortlich und ich für ein Paar. Es ist echt nicht eine Challenge. Es ist mehr, mehr sich aufgeteilt, dass nicht jemand alle Pflanzen macht. Und, aber wenn man es als Challenge würde nehmen, wäre besser, wäre einfach zu meinen Erfolgsaussichten euch zu demonstrieren. Ein Pflänzchen, wo ich dafür verantwortlich bin, in den letzten vier Monaten. Das sieht jetzt so aus. Es ist... Äh, ja, wie im Herbst. Ich sage ihr immer, schau, ich habe einfach noch ein bisschen Herbst mitten im Winter. 
So sieht die aus. Und wenn wir die Kultur vor er nicht leben, dann passiert genau das. Leute verdorren, das Leben geht weg, man, man, man verliert auch an Freude, wenn man das Pflänzchen anschaut. Und das Pflänzchen hört auf Wachstum. Genau gleich ist es bei uns Menschen. Wir werden ausgelaugt, wir mögen nicht mehr und wir unsere Blätter irgendwann zu verlieren. Das, was irgendwie etwas auslöst. Und wenn wir ein Pflänzchen nehmen, das habe ich übrigens bewusst, damit mir das nicht passiert, gestern gekauft. <lacht> wenn wir das Pflänzchen anschauen, das sprüht für mich von Leben. Da merkt man, hey, das wächst, das wird grösser werden, die Blüte wird aufgehen. Und wenn wir Menschen, wenn wir Menschen mit der Kultur von Wertschätzung behandeln, passiert das. Und für das müssen wir eine Spritzkanne in die Hand nehmen und wir müssen die Pflänzchen anfangen gießen. Wir müssen dann anfangen Wasser geben. Und wir haben alle so ein Spritzkännchen, das wir brauchen können. Und wenn wir das Spritzkännchen brauchen und die Kultur vor er, vor Wertschätzung, für einfach zu anderen Menschen bringen, dann passiert genau das. Es ist erwiesen, dass wenn wir Menschen mit Wertschätzung begegnen und ihnen sie aufbauen, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen können, dass sie plötzlich besser werden die Sachen, dass sie motivierter sind im Job, dass sie, dass sie innerlich ihre Persönlichkeit für zu wachsen, dass sie selbstbewusster werden und für mehr zu glauben, was ihr Wert ist. Und zwar die 20 Franken und nicht die 5 Franken. Ich habe mal so eine Komplimente-Tour gemacht durch die Schweiz. Das heisst, das ist 2013, das ist schon lange her, eine Komplimententour durch die Schweiz, sechs Tage, habe ich über 600 Komplimente verteilt. Das war dann für eine, für eine Werbekampagne vor Mikro, wo sie mich gefragt haben, ob ich mit ihnen das machen würde. Und dann haben wir das gefilmt, oder sie haben das gefilmt mit versteckter Kamera. Und das hat mein Leben verändert. Ich habe vorher eher gedacht, ja weisst gerade die Schweizer, ja, die Schweizer sind nicht so offen für das. Und dann habe ich die Komplimente verteilt in sechs Tagen und ich habe gemerkt, die Leute, die haben Durst nach dieser Anerkennung. Die Leute warten darauf, dass endlich jemand kommt und ihnen sagt, was toll ist an ihnen. Und ich mag mich an eine Situation erinnern, da bin ich zu einem jungen Mann gegangen, also vielleicht 25 bis 30, so jung war er nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat... Ähm, sehr, sehr, sehr speziell schöne Augen gehabt. Und ich habe mich fast ein bisschen geschämt, ihm das zu sagen, weil ich dachte, das haben sicher schon 100 Leute gesagt. Und dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt, weißt du, äh, hey, ich weiss, das hast du sicher schon 100 Mal gehört, aber ich wollte dir einfach sagen, deine Augen sind extrem speziell schön. Und dann schaut der Mann an, mich, der Mann mich an und sagt, hey, du bist der Erste in meinem ganzen Leben, der mir das sagt. Und es war so ein bewegender Moment, weil der Mann war berührt, ich war auch berührt und auf der anderen Seite hat es mich nachdenklich gemacht. Warum gehört der Mann das zum ersten Mal in seinem ganzen Leben, wenn es doch so offensichtlich ist? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass wir Menschen die Spritzkanne viel, viel zu wenig in die Hand nehmen. Wir haben die zwar dabei, die Spritzkanne, wenn wir mit Gott zusammenleben, dann gibt er uns 
das Wasser da drin, weil das Wasser ist wie das Wasser vor Wertschätzung. Wenn er uns sagt, was er an uns schätzt und warum, wenn wir wissen, dass er sein Bestes hat für uns und immer noch gibt, dann, ist, dann wird das Spritzkernchen von ihm gefüllt. Aber oft tragen wir es nur mit uns um, aber wir vergessen oft, andere Leute zu gießen. Und als ich heimig gefahren von, dem, von, dem, von dieser Geschichte, von diesen sechs Tagen, bin ich in den Zug hineingegangen und plötzlich, plötzlich habe ich, hat es mich fast schon ein bisschen mühsam gedacht, ich habe bei allen Leuten irgendetwas gesehen, was speziell ist, was schön ist. Und es war für mich neu, das habe ich vorher nicht gehabt. Und ich habe einfach gemerkt, dass wir Menschen wir müssen wieder lernen müssen, die Schönheit in den Menschen zu sehen. Und wir müssen lernen, ihnen das zu sagen. Wir müssen lernen, einerseits die Menschen zu sehen und andererseits die Menschen zu gießen mit dieser Wertschätzung. Wir Menschen, und ich nehme mich da drei und es ist gehört auch dazu, wir sind ja mit unserem Leben beschäftigt. Mit unserem Leben. Aber manchmal vergessen wir aufzuschauen auf das andere Leben. Auf die andere Leben. Wir müssen lernen, von uns manchmal auch wieder wegzuschauen und auf andere Menschen zu sehen. Und dann, wenn wir andere Menschen sehen, daran zu denken, dass wir eine Spritzkanne haben, wo wir Leute begießen mit dieser Wertschätzung. Nach dem Video, das ihr gesehen habt, mit den Lastwagenchauffeuren, wo wir überrascht haben, da haben uns ganz viele Chauffeure und Chauffeurinnen geschrieben. Und eine E-Mail, die ich bekommen habe, hat uns ein Mann geschrieben, er sei seit 30 Jahren Lastwagenchauffeur und es ist das erste Mal, wo ihm jemand Merci sagt für seinen Job. Und bei solchen Sachen fange ich fast an zu rennen. Und ich denke, wie kann, wie, warum, und ich sage so zu mir, in meinem Alltag, warum nehmen ich und nehmen wir den Spritzkändchen so selten führen und sage einfach Merci. Ich habe nach dem Video, ähm, oder seit dem Video, darf ich, in UKs ab und zu unterrichten. UK, für die, die eine Lehre machen, wissen, was das ist. Überbetriebliche Kurse. Das ist so eine, so eine, kommen Leute aus der ganzen Schweiz zusammen, sie sind Lastwagenchauffeure und die 10 bis 20 pro Klasse. Und dann kommen die zusammen und ich darf ihnen über Wertschätzung, über Image und über Stressmanagement etwas erzählen, dreieinhalb Stunden lang. Und bin ich frei. Und dann habe ich ihnen einfach über Wertschätzung erzählt und was es heisst, Kompliment verteilen, wie man Kompliment verteilt. Und am Schluss mache ich mit ihnen immer eine Übung. Wir stehen in einem Kreis und wir verteilen einander Kompliment. Verteilen. Und was passiert ist, das hätte ich nicht erwartet. Ich erwartet, dass Leute Kompliment verteilen, auch dass es Mut braucht. Es braucht auch mega viel Mut. Es braucht auch mehr immer mega viel Mut. Und die, die Lehrlinge, die haben einander einfach Kompliment verteilt und es ist immer ein bisschen tiefer geworden, die Komplimente. Und dann ist plötzlich in einem Kurs ist ein junger Mann ist vorgestanden, ein Lehrling, der hat gesagt, hört Leute, jetzt muss ich etwas sagen. Ich finde es nicht okay, dass wir der Flo, ich habe den Namen geändert, dass wir der Flo die auslachen in unserer Klasse, dass wir der Flo nicht richtig behandeln, dass wir ihn ausschließen aus unserer Klasse, ich finde das nicht mehr okay und ich möchte, dass es das ab heute ändert. Und zwar möchte ich, dass wir uns alle, die das gemacht haben, bei ihm entschuldigen. Und zwar nicht hier in der Gruppe, sondern persönlich, weil wenn man es persönlich macht, dann hat es viel größere Auswirkung. Und das, ich bin dort gestanden und habe einen jungen Mann gesehen, der das Spritzkändchen in die Hand genommen hat und der Flo hat angefangen zu begießen. Und er hat gesagt, hey, ich finde es nicht okay, 
Es ist nicht dein Fehler, Flo, es ist nicht dein Fehler. Ich sage auch zu euch, wenn ihr nicht richtig behandelt werdet, es ist nicht euer Fehler. Es ist nicht okay, wenn uns Menschen nicht richtig behandeln. Und er hat gesagt, jetzt müssen wir das ändern. Und die Klasse, Mugs müssen still und alle haben genickt. Und das war ein Moment, wo der junge Mann hat gemerkt, ich bin ein Sprachrohr und ich kann etwas bewirken. Und so habe ich in diesen Klassen immer wieder Lehrlinge gesehen, die erzählt haben, wie sie schlecht behandelt wurden und die Komplimente verteilt und die angefangen haben, Spritzkändchen vorzunehmen. Und ich wollte euch ermutigen, das auch zu machen. Dass wir Menschen werden, die bekannt sind dafür, dass wir Menschen wertschätzen. Wie wäre es zum Beispiel, wie wäre es, wenn wir Menschen wären, die uns Zeit nehmen für andere, die uns besonders viel Zeit nehmen für andere, vielleicht nicht nur für die besten Freunde, vielleicht auch für Leute, wo wir einfach wissen, die hat jetzt Freude, aber vielleicht ist es nicht der beste Kollege. Es kann ein Anruf sein, es kann ein WhatsApp sein, es kann vielleicht sein, hey, gehen wir mal einen Kaffee nehmen. Wie wäre es, wenn wir bei Leuten würden nachfragen würden, wie es der Person geht. Wie wäre es, wenn wir, wenn wir würden Menschen wieder mehr zutrauen vor, mehr, vor, vor längerer Zeit hat, ist ein junger Gil in die Schule gekommen. Das ist eine wahre Geschichte. Der ist blind. Heute immer noch blind und dann noch schon blind gewesen. Und der Gil, der ist in die Klasse gekommen und sie haben an einem Tag eine Maus in ihrem Klassenzimmer gehabt. Und sie haben die Maus nicht mehr gefunden und alle Schüler haben gesucht und nie haben sie nicht gefunden. Und dann hat die Lehrerin gesagt, stopp, 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 jetzt hören wir mal alle auf, die Maus suchen. Und hat zu diesem jungen Gil gesagt, hey, schau, du siehst zwar nicht, aber du hast das absolut beste Gehör von uns allen. Lass du, wo die Maus ist und dann findest du die und dann können wir die Maus fangen. Und er hat gelost und hat die Maus gehört und sie haben sie gefangen. Und der junge Gil heute, das ist heute ein Mann, der ist schon ein bisschen älter und er sagt, das war ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben. Der hat mittlerweile Millionen von Tonträgern, CDs oder heute Spotify-Klicks verkauft oder gestreamt bekommen. Der heisst, ich weiß nicht, ob die Jüngeren den kennen, die Eltern kennen sicher, heisst Stevie Wonder. Und der ist ein unglaublich guter Pianist, hat ein unmega gutes Musikhör und er er ist einfach ein sehr guter Musiker geworden. Und er sagt, die Lehrerin, dass sie ihm das zutraut hat und er gesagt hey, du kannst etwas, hat sein Leben verändert. Und er hat gemerkt, hey, ich kann etwas. Und er hat sich in die Musik hineingestürzt, hat, hat geübt und geübt und geübt und ist besser und besser und besser geworden. Wie wäre es, wenn wir zu so Menschen werden, wo Menschen wieder etwas zutrauen und ihnen sagen, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht nur denken, Ah, der ist viel besser als ich. Warum bin ich nicht so gut? Sondern, hey, krass, das, ist, das bewundere ich an dir. Wie wäre es, wenn wir Menschen werden, die nicht mehr schlecht über andere Rettergruppen reden, wie der Typ, der angefangen hat und gesagt hat, das wollte ich nicht mehr. Wie wäre es, wenn wir Menschen werden, die mehr Interesse zeigen an anderen Menschen? Es ist erwiesen, dass etwas vom Besten, was wir machen können, ist, Menschen zuhören. Das ist für mich, das hat vielleicht viel hat vielleicht nicht direkt mit Wertschätzung zu tun, das Gefühl, aber Menschen zuhören ist etwas vom 
Wertvollste, was man machen kann. Weil Menschen erzählen gerne von ihrem Leben, weil sie ihr Leben auch verarbeiten damit. Und ich nehme mir, und das ist mir auch mega wichtig, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wollte ich immer wieder nicht auf mich schauen und nur von mir erzählen, sondern auf die anderen Leute schauen und fragen, wie es ihnen geht, was sie machen. Und, und, äh, und so können wir auch das Pflänzchen begießen. Ich habe mit einem Kollegen mich vor zwei Wochen gefragt, ob ich mit ihm auf Bern kommen Er macht so Reportagen über Leute, er macht ein Foto von Leuten, dann schreibt er einen Text drunter, eine Geschichte von dieser Person. Und er hat mich gefragt, ob ich mit ihm auch mitkommen würde. Ich bin mit ihm mitgegangen und dann haben mir Leute gefragt, ob sie irgendeine Geschichte aus ihrem Leben haben, die sie bewegt, gerade aus dem letzten Jahr. Und ich kann euch sagen, das ist krass, weil ihr die Leute ja nicht kennt. Und die erzählen dir ganz persönliche Geschichten, nur weil du gehst zu Leuten und ihnen zulässt. Der eine hat uns erzählt, wie es ganz schwierig ist. Er ist Musiker, hat, hat jetzt äh, keinen Job mehr wegen der aktuellen Situation. Jetzt schafft er in einem Callcenter und es ist ganz schwierig für ihn. Und hat sein Herz geöffnet. Nur wenn Menschen, mein Kollege, der das immer wieder macht, einfach zulassen. Wie wäre es, wenn wir Menschen wären, die wieder für andere Menschen beten, statt nur zu sagen, ja, weißt, es kommt schon gut. Beten vielleicht für dich daheim für Menschen oder auch mal mit jemandem zusammen. Und wie wäre es, wenn wir uns vornehmen würden, möglichst oft immer wieder Leute etwas zu sagen, was wir an ihnen schätzen. Ich hoffe, ich euch ein motivieren, das Sprachrohr zu sein in eurem Leben und immer wieder die Spritzkanne vorzunehmen und die Wertschätzung, die Kultur vor er weiterzugeben. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ähm, es, ist so wichtig, es ist so wichtig, dass wir zwei Sachen wissen. Erstens, dass wir wissen, Gott hat uns unglaublich gut geschaffen. Und wenn er uns anschaut, sagt er, hey, ihr seid ein Sechs plus. Er hat mega Freude an uns und er hat uns einen Wert gegeben, der unfassbar ist. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Und das Zweite ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir die Spritzkanne sind, das Sprachrohr von Gott und die Kultur von er können in die Schule tragen oder an Arbeitsplatz, in unsere Familie. Vielleicht ist es dran, wieder mal Mami zu sagen, hey, oder dem Papi, hey, merci vielmals für das, was ihr für mich macht. Und ich möchte euch jetzt, können wir den, hören wir das Lied und ich möchte euch zwei Sachen mitgeben, zwei Fragen. Und zwar erstens, gibt es etwas in deinem Leben, wo du Jesus wieder mal musst herlegen musst? Gibt es irgendeine Situation, wo du verkrügelt bist worden, wo dir unglaublich fest wehtut, wo du vielleicht auch ein bisschen verbittert bist und denkst, warum ich? Gibt es so etwas? Und dann gibt es Jesus her und sagt, Jesus, ich brauche von dir, ich muss wieder mal wissen, was du über mich denkst. Bitte nimm das weg und gib mir, gib mir wieder die Sicht auf den Wert, den ich habe. Das ist die erste Frage. Gibt es etwas, was du jetzt wieder musst herlegen Und dann die zweite Frage. Wer möchtest du in der nächsten Woche wie wertschätzen? Wie möchtest du die Spritzkanne brauchen in der nächsten Woche? Für wer und wie? Das kann ganz simpel sein. Es kann sein, dass du dir überlegst, was ist in der letzten Woche cool gewesen mit jemandem und dann machst du kurz Sprachnachricht. Es kann sein, dass Irgendjemand eine Karte schreibst, übrigens krass die Decke, oder sieht hier die Briefe, 
was sie extra gemacht haben. Es kann ein Brief sein an jemanden. Das kann irgendein Geschenk sein. Meistens wissen ihr am besten, wer man wie überraschen kann. Es kann sein, dass wir uns Zeit nehmen für jemanden. Diese zwei Fragen möchte ich dir mitgeben. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du uns alle als 20 er hast geschaffen, allen unfassbar hohen und grossen Wert hast gegeben. Merci vielmals, dass du uns anschaust und uns unfassbar cool findest, unfassbar toll findest und dass du stolz auf uns bist. Und jetzt ich danke dir einfach, dass du uns immer wieder die schwierigen Situationen, dass du die immer wieder nimmst und uns deine Sicht gibst. Und so bitte ich dich, dass du in dem Moment bei Leuten, die schwierige Momente durchgehen, dass du jetzt kommst mit ihrer Kraft und dass du Heilig schenkst in die Situationen, dass du Situationen, die schwierig sind, änderst, dass du Krankheiten wegnimmst und dass du, Jesus, dass du einfach Menschen wieder ein Licht zeigst in ihrer schwierigen Situation, wo sie drinnen stehen. Und jetzt ich bitte, dass du uns Mut gibst, die Spritzkanne in die Hand zu nehmen und einfach die Kultur der Wertschätzung weiterzugeben. Vater, ich bitte, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir dürfen Wohlgeruch sein für dich. Wir dürfen Sprachrohr sein und Menschen dürfen die Kultur, die Wertschätzung bringen. Amen.